1: Здравствуйте, спасибо за ваши ответы. Я, Джун Плюс, опыт работы почти полтора года, полтора года на позиции продуктов крупной э, российской и e компот тех компаний. Причем это первый официальный опыт работы. Продуктовая история нравится, но не очень представляю, как расти после медла, э, кроме как расширять портфель проектов. Параллельно учусь в универе и учиться мне еще почти три года. Хотелось бы к выпуску уже э, быть на позиции тинер или тимлиц в той же сфере. Скажите, на что обратить внимание, что развить какой путь к подобной цели можно простроить? Ну, главное, если вы хотите быть хорошим продуктом, то вам нужно быть неплохим продуктовым аналитиком для того, чтобы вы не просто могли какие-то раздавать указания, да, но еще понимать, что за указания вы раздаете, и сами там сходить в какой-то мотосет. Вот, если вы на фоне услышите мяуканье, это мой код иногда ведет себя... Очень странно именно в те моменты, когда мне нужно проводить карьерный эфир, он вот, начинает подавать всячески свой голос, показывает, что он вообще здесь э, живет и хозяин. Вот, возвращаясь к вопросу. В общем, как бы первое, что я бы сделала, я бы обратила внимание да, на часть, которая связана с продуктовой аналитикой. Вот. Потому что для того, чтобы быть хорошим продуктом, ну, хорошо, хорошо бы быть вообще хорошим продуктовым аналитиком. А, второй момент. На самом деле все хорошие продукты, которых я знаю не рано или поздно, ну, то есть, там, доходя до позиции Микла или сеньора, они начинают делать свои продукты, вот, хорошие продукты. А, почему так? Потому что основная задача продукта – это зарабатывать деньги, и если вы умеете зарабатывать деньги для своей компании, значит, вы умеете зарабатывать деньги для себя, и, соответственно, из вас может получиться неплохой предприниматель в IT-сфере. Это второй момент. Третий момент – это то, что, наверное, если вы хотите прям быть сильным продуктом, который умеет, ну, сильные и нестандартные решения, то вам бы лучше пойти работать в какой-нибудь стартап э, рядом с сильным фаундером, э, который сам на себе э, тащит развитие продукта и учиться у него, потому что корпоративные продукты очень сильно отличаются от продуктов в стартапе, когда ты работаешь там, продуктом в корпорации, ты получаешь свою зарплату, у тебя есть, не знаю, там бюджет на 20-30-50 миллионов рублей, вот, а иногда и сильно больше И ты такой, ну, 50 миллионов плюс, 50 миллионов минус, ну, тест сделали, что-то не зашло, ну, бывает, а стартап себе такого позволить не можешь потому что у тебя вообще вся выручка твоя годовая может составлять 50 миллионов рублей. Ты за каждую копейку борешься. И это учит тебя э, вообще ценить деньги и уметь их зарабатывать для компании. Поэтому, на мой взгляд, одни из самых сильных продуктов, они получаются в B2C-компаниях на ранних стадиях развития стартапа, которые потом, собственно, превращаются в хорошую, э, хорошую зрелую компанию. Вот. Поэтому я бы, ну, наверное, отвечая на, вас, на ваш вопрос, вот подумала бы в какую-то такую сторону. Если вы хотите стать хорошим продуктом, то какие-то такие направления я посмотрела и себя там поискала. Следующий вопрос от Марии. Добрый день. Планирую релокацию, буду сменить нерелоцируемую гуманитарную специальность. Есть пара лет собираюсь декрет декрет СРФ работы. Вопрос денег остро стоять не будет. И хочу кардинально подойти к смене специальности на IT. В идеале замахнуться сразу на программирование. Скорее всего, первую работу буду искать или онлайн-россии, или офлайн почему и где учиться в первую очередь, чтобы потом выходить на рынок? Языки программирования, вспоминать математику, что-то еще. Математика и программирование в школе давались очень легко. Та -та -та. Хорошие, хорошие навыки проект направления, свободный английский и средний испанский. Ну, слушайте, все, на самом деле, как всегда, достаточно стандартно. То есть, ну, хорошего программиста от не очень хорошего программиста да, отличается не количество пройденных онлайн-курсов, а умение выполнять реальные бизнесовые задачи. Соответственно, вот чем раньше вы начнете получать реальный опыт работы за минимальные деньги или за их отсутствие, чем глубже вы будете копаться там, в стеке языка, на котором вы будете писать. да, Я не знаю, куда вы там пойдете, в фротенд или в экенд или еще куда-то. Вот. Чем больше вы будете углубляться самостоятельно в знания, которые вы получаете, чем больше вы будете самостоятельно изучать какого-то материала, который мне дадут на курсах, чем больше вы будете решать практических задач, тем лучше вы и быстрее будете расти. И, соответственно, именно опыт работы и будет требовать от вас работодатель. Кстати, с точки зрения там, математики, ну да, это там, хорошо, что у вас с ней хорошо, но это абсолютно необязательное требование, то есть огромное количество гениальных разработчиков, которых я знаю, ну, у них была математика на троечку. Вот, то есть в математике тоже есть огромное количество вещей, которые ну, вообще-то с реальностью имеют очень мало общего, точно так же, как у меня вот, в, уни в университете было огромное количество экономики, микроэкономики, макроэкономики, в общем, в различных видов экономики. И потом, когда я начала делать вот, свой бизнес, я поняла, что все, что мне рассказывают, это абсолютная фигня. Ну, то есть то, что написано в учебниках, оно даже близко так не работает в реальном рынке не на развитом рынке, там, не уж тем более на российском. Вот, поэтому математика – это здорово и круто, что у вас вообще как бы технический да, профиль хороший, и, скорее всего, вам это поможет, но очевидно, что спасать вас всегда будет реальный опыт работы, чем раньше вы будете его получать, неважно, каким образом, а вот, тем лучше, чем глубже вы понимаете свой предмет, тем проще вам будет на этот скелет набрасывать дополнительные знания. Вот, и, ну, копаться в новые для вас области самостоятельно. Следующий вопрос от Анастасии. Добрый день, Арина, слушаю ваш эфир уже несколько месяцев. Скажите, почему вы с партнером решили развивать стартапами именно в Tech направления? Оценили маркет и поняли, что есть свободное ниже, или это все-таки ваши личные предпочтения? Все гораздо прозаичнее, слушайте, вы вообще такие слова -то, как market fit, product market fit, начинаете там, понимать и ощущать, не знаю, это, после первых больших ошибок, большинство стартаперов не делают стартапы, там, вот сначала мы там product market fit, найдем еще что-то, нет, это вообще не так, вот, не слушайте тех, кто будет вам рассказывать, что он все всегда делал по науке и правильно, скорее всего, он врет. Вот. Я просто долгое время работала в Executive Search, и там у меня появлялась ну, значительная экспертиза в том, что я делаю. Вот, Мы познакомились, у нас был первый проект, собственно, которым мы познакомились с Ярославом, моим мужем и партнером по бизнесу, ныне по совместительству. У нас был первый проект, связанный с Chartech, который мы благополучно завалили. Ну, вот у нас еще был третий партнер. Вот, но из этого проекта мы вынесли, вот, собственно, партнерство с Ярославом. Потом мы уже, опять же, на нашей же экспертизе э, в бычаре глобально, и ну, как бы пытались сделать э, продукт. Плюс у меня рос канал ну, без аспира, и ну, пользователи, да, там подписчики канала сами подкидывали нам э, идеи того, что не хватает на рынке, с чем у них есть проблемы. И все, и вот ну, как бы такими итерациями мы пришли к тому, чем является CareerSpace сейчас. Вот. То есть, не знаю, там стартаперов, которые астозно смотрят рынок, потом, значит, подходят, там, не знаю, с инструментарием, делают как, да, вот, Мне кажется, большинство стартаперов как бы, вот, ну, на этой стадии останавливаются. То есть ты никогда не начнешь ничего делать, если слишком много будешь изучать. Ты расстроишься и скажешь, да ну нахрен, тут уже до меня много чего сделали. Поэтому слабоумие и отвага на самом деле в какой-то степени молодым предпринимателям помогают, да? они просто не понимают и не знают еще, что может не получиться. И вот мы были теми, кто, типа, не знал и не понимал, что может не получиться. Типа, гы -гы, возьмем кредит на 300 тысяч, гы -гы, сделаем стартап. Ну, окей. Сейчас бы я, наверное, так не делал. А, вот. Следующий вопрос от э, Екатерины. Как вести себя во время беседы с руководством при сокращении? Да как, спокойно себя вести, наверное, прежде всего. Вот. Зависит от того, какие у вас отношения, в принципе, с вашим работодателем и ну, там, о чем вы пытаетесь договориться. То есть самое важное, наверное, это не подписывать никаких бумаг. Но если как бы, да, вы работаете в какой-нибудь большой корпорации, которая хочет вас неофициально сократить, и а заставить, например, подписать там, э бумагу по там, собственному э -э уходу да, из компании, по собственным желанию. Вот, ничего не подписывать в ОПХ, там, спокойно выходить из кабинета, там, и все такое, то есть просто бывают разные ситуации, и я знаю ситуации, когда людей просто загоняли на ковер, вот, не выпускали из них, пока они бумаги не подпишут, вот. Но глобально, если вы там не в такой жести работаете, да, то просто спокойно как бы, разговаривать с работодателем, слушать то, что он там, говорит, задавать какие-то вопросы, э, там, узнать свои права заранее, на что вы можете претендовать. Вот. Ну, как бы, обычные деловые переговоры на самом-то деле. Ничего такого. Следующий вопрос от Аллы. Здравствуйте, люблю слушать ваши прямые эфиры. Спасибо. Спасибо большое, что слушаете. Подскажите, помогаете ли вы в карьерных консультациях искать стажировки слэш-подработки? Я студент третьего курса, очный, юрист, пытаюсь найти, пока никто не откликается. Есть ли смысл писать вам в поддержку сейчас или же после завершения учебы? Да, если вы прямо сейчас находитесь в поиске работы, то... Наверное, есть смысл нам написать, потому что у нас большое количество разного рода студентов с разных факультетов, с разных направлений, которые приходят с точно такой же задачей, ну да, мы им помогаем. Все, 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 все достаточно понятно и просто для нас, в смысле для команды карьерной поддержки, потому что у нас было очень много таких кейсов. Следующий вопрос, кажется, от Риты, потому что все контакты человек оставил, а имени не оставил. Такое ощущение, что а, просто забыл. Вот. В почте я нашла имя Риты, поэтому я буду обращаться как к Рите. Я работаю в HR-консалтинге бизнес-аналитиком старшим, занимаюсь бенчмарками, оценкой и так далее. Хотела бы перейти в аналитику, связанную со стратегией, консалтинг или инхаус, но скорее первая. В связи с этим два вопроса. Первый, возможен ли переход на позицию бизнес-аналитика в стратегии на тот же уровень, либо придется начинать сначала с позиции младшего аналитика. Есть базовые навыки постояния финмоделей, описания бизнес процессов И второй вопрос здесь же, насколько этот переход реализуем за рубежом. А, ну, давайте разбираться. А, возможен ли переход на позицию бизнес-аналитика в стратегии на тот же уровень? А, зависит от компании, куда вы переходите, но в целом я не вижу прям каких-то огромных проблем с возможностью перехода. То есть, может быть, у вас будет какой-то даунгрейд, но все зависит от конкретной компании. Понимаете, у нас отделов стратегии, вообще компании, которые имеют отдел стратегии на рынке, несколько десятков. То есть, их практически нет. Ну, то есть, их очень мало. Вот, поэтому дать им какую-то огромную статистику, что, типа, у вас там получится перейти без даунгрейда, я не могу. Просто данных не хватает. Компаний, где есть отдел стратегии, очень мало. Плюс еще и там консалтинговые компании, да, там, но ну, кто-то обрезал деятельность, кто-то вообще ушел, кто-то переименовался, но ну, в общем-то, тоже на рынке стратегии, э, в России, на российском рынке стратегии это все равно так или иначе сказалось. Вот. А что касается, насколько этот переход реализуем за рубежом, вообще, в принципе, бизнес-аналитики, ну, не самая востребованная профессия за рубежом, российские бизнес-аналитики. обычно другие виды аналитиков проще там находят работу. То есть там продуктовые аналитики, например, какие-нибудь, да, там, мы, там глобальные, не там, веб-дата аналитики и так далее. Что-то более широкое, связанное с работой с данными, так или иначе, применимое в IT. У бизнес-аналитика чуть более широкий спектр задач, а уж в российской действительности он бывает очень широким. Иногда человека просто не знает, как назвать, а называют бизнес-аналитикой. Вот, поэтому, на мой взгляд, там, с точки зрения релокации бизнес-аналитика за рубеж, это, конечно, не самый сложный переход, то есть, типа, это там, не знаю, не продажник, да, за рубеж, вот это вот реально очень сложно, но и непросто, то есть будет совсем непросто и не факт, что увенчается успехом. Вот, следующий вопрос от Александры. Здравствуйте, Career Space, большое спасибо за вашу работу. Пожалуйста, спасибо, что услышите. Надеюсь, вопрос покажется вам интересным, и вы сможете что-то посоветовать. Полгода работаю в успешно развивающемся стартапе «Американский рынок». Мне нравится моя зарплата и коллеги. Я Работаю удаленно, сейчас из Рима, но скоро перееду в Белград, где находится штаб-квартира. В последнее время стало казаться, что я работаю по наружку. Какие-то встречи, все высказывают какие-то гипотезы, делают тесты, на полном серьезе обсуждают инфлюенсеров. Не питает ощущение, что это все как будто прикол и не по-настоящему. Как думаете, что это такое? Следствие работы удаленной явный знак, что эта работа ей не подходит, или сигнал, что пора заниматься своим делом? Действительно, раньше я сама вела курс по английскому, занималась репетиторством. Думаю, вернуться к этому в Белграде. Спасибо. Ну, по-разному, на самом деле, бывает. То есть вопрос такой немножко психологического, мне кажется, больше э, психологического разреза, карьерного. Но причин, я там выскажу свое зультантское мнение, да, э, причин может быть несколько, наверное. Первое. Вы не понимаете продукт, в котором работаете. А когда вы не понимаете продукт, в котором вы работаете, и какой он приносит пользователям, которому он этот продукт продает, компания то ну, у вас возникает ощущение, что вообще, что, что я здесь здесь делаю, да? здесь, ну, по-разному, я, я не знаю, в чем тут вина, может быть, это вина, там, управленческого звена, который не доносит это до сотрудников, может быть, еще что-то, я здесь не могу сказать, сложно мне интерпретировать, потому что недостаточно данных. Вторая причина может быть то, что вы работаете в огромной корпорации, и вообще, ну, огромная корпорация, она имеет такое свойство, ты как будто немножко в шоу Трумана начинаешь находиться. Я помню свои ощущения от работы в найме. Я не работала прям в огромных корпорациях, там с несколькими десятками тысяч людей. Я работала в консалтинговых компаниях, относительно небольших, если мы сравним там, с огромными корпорациями. Но, тем не менее, я вот никак не могу забыть иногда какие-то моменты, когда мне нужно было согласовать какой-то счет там, на 300-400 тысяч в год до какой-нибудь большой корпоративной системы. И вот, блин, весь совет директоров этой компании сидела и обсуждал этот счет на 300-400 тысяч рублей. И я вот сидела и думала, вот мы, вот, ну, я, я я как будто паноптиками в каком-то. вот Как будто это все нереально вообще. вот э, Что мы делаем? На что мы время тратим вообще? У нас там, э, не знаю, мы там за час зарабатываем больше, чем мы тут счет обсуждаем, который мы... Э, ну, будем вот оплачивать на корпоративную систему, которой будем пользоваться год. Вот. Поэтому, возможно, дело в том, что вы работаете в огромной махине, где такое иногда случается, где делается все не для результата, а для процесса. Это для корпорации, для неэффективной корпорации, особенно частая вещь третий момент, может быть, действительно, я не знаю, вы работаете удаленно, и как-то у вас компания не умеет строить процессы в удаленной работе, и вы не видите своих коллег, и вам сложно, и, ну, в общем, причин может быть очень много. Вот, а может быть, вам не нравится та зона деятельности вообще, которую вы заняты, в той компании, в которой вы работаете. Причин может быть очень много, и повторюсь, что мне кажется, это такая чуть более психологическая психологический разбор проблемы, нежели карьерный. вот Поэтому я здесь высказываю свое дилетантское мнение, потому что я, конечно, не психолог. вот И даже туда не лезу и не претендую абсолютно. вот Просто делюсь своими рассуждениями. Следующий вопрос. От Маргариты, здравствуйте, спасибо за ваш эфир. Очень нравится. Спасибо большое, Маргарита, что слушаете. Можете ли подсказать, подходит ли профессия бизнес-аналитика для релокации в развитые страны? Хороший ли вариант переучиться с гуманитарной профессией на курсах, например, SF Education или Вше? Или так шансов релансироваться мало, лучше пробовать поступить в англоязычную магистратуру. Ну, мне кажется, да, вот я повторюсь вот, я уже говорила сегодня об этом, что бизнес-аналитика для переезда, наверное, не самая простая связка, уж лучше тогда посмотреть на какой-то другой вид аналитики. На, на, на дату-аналитику в самом широком смысле этого слова. Вот. На продуктовую аналитику в частности. А если мы говорим там про перепоступление а, через магистратуру, зависит от того, наверное, насколько давно вы закончили бакалавриат, это Абсолютно не имеет никакого значения для вуза, в который вы поступаете, то есть там, ну, в принципе, после 30 можно поступать в магистратуру, и такие прецеденты есть, и ну, все нормально. Вопрос, скорее, просто в том, что у вас, наверное, если вы не супер молодой специалист, да, есть уже какие-то обязательства, там, семья, еще что-то, и вам просто будет ну, сложновато. Начинать вообще все с нуля, потому что после того, как вы закончите магистратуру в другой стране, вы будете претендовать на самые там, джуновские позиции. То есть фактически вы после обучения магистратуры будете искать ну, работу ну, супер-джуниор-позиции. Вот. Поэтому можно как бы, переезжать разными способами. Можно через переобучение, через смену профессии, можно через зарубежную магистратуру. зависит от вашей текущей ситуации, в которой надо разбираться чуть более детально. Вот и от того, какие у вас там планы на ближайшие 3-4 года. Вот, как-то так. Следующий вопрос от Марины. Добрый день. Скажите, как правильно отвечать на вопрос по спонсорству визы. Гражданство РФ планирует релокацию в ЕС. При наличии в эти вопросы я всегда отмечаю, что спонсорство визы необходимо, поскольку мне необходим рабочий ВНЖ. Очевидно, что в 99% случаев получаю отказ. Может быть, я неправильно понимаю постановку вопроса, как правильно действовать, указывать или нет? Благодарю. Смотрите, я не юрист, я не могу вам ответить вот за какие-то маленькие юридические такие моменты, да. Единственное, что я могу сказать следующее, что действительно спонсорство может восприниматься принимающей страной, принимающей страной да, как необходимость оплатить абсолютно все за вас. Я вот коротко упоминала про blue cards, да, которые существуют, благодаря которым вы можете сами все самостоятельно оформить и получить ВНЖ, просто получив от вашего работодателя офер и приглашение на работу. И все, и ваш работодатель как бы ну, не будет ничем обязан вам доплачивать, чтобы вас там перевести, устроить и так далее. Нужно просто здесь чуть-чуть поглубже покопаться в этой теме. Я напишу, наверное, пост на, на тему блокад. Но глобально я бы там посоветовала хотя бы для сравнения вам подкликаться и пописать ну, там, другие вещи. То есть если вы до этого писали, что э, вам спонсорство, спонсорство нужно, теперь попробуйте написать, что вам спонсорство не нужно. Посмотрите хотя бы, есть ли ну, какая-то разница в результате. И это ли является причиной. Следующий вопрос от Ангелины. С массовой релокацией россиян за границу повысилась ли в этих странах конкуренция, в каких отраслях и на каких должностях? Или наоборот переехали в том числе и топы, благодаря чему появились вакантные места для россиян в российских компаниях, которые решили продолжить работу за границей? Ну, конечно, конкуренция усилилась. И конкуренция, понимаете, она всегда была не слабой, а сейчас она усиливается. Почему она всегда была не слабой? Потому что всегда было три группы людей, которые всегда конкурируют с вами. Первое – это вы, то есть люди, которые находятся в той стране, куда вы собираетесь переехать, которые росли в этой стране, которые учились в этой стране, которые культурный код этой страны понимают, которые вообще, в общем, чувствуют себя в своей тарелке. Вторая группа – это индусы, которые ну, очень трудолюбивые и усидчивы. Я про них много говорю на каждом эфире практически, что это ну, существенная группа людей, которые заставляют вам конкуренцию. Есть китайцы, которые точно так же, как и индусы, в принципе, много, и они тоже все хотят там, в развитых странах получать хорошие позиции, в том числе там, в Европейском Союзе, США и так далее. И плюс вы еще конкурируете с ну, достаточно большим количеством русских людей, которые подаются в те же компании, на те же позиции, в те же европейские страны. Поэтому конкуренция, безусловно, повышается. Тут, тут, тут даже не стоит вообще никакого вопроса. Вот. Насчет э, компаний, которые решили продолжить работу за границей. Ой, это ну, очень маленький слой компаний российских, вот, которые, в общем-то, ну если что, наверное, обратятся м, по части необходимых профессий к людям, в те страны, в которые они выходят, ну, условно, прям выходите в Латинскую Америку, да. Но глобально нету большого смысла брать русского человека и ставить его на позицию без дела в Латинской Америке. Потому что в Латинской Америке вам нужен человек, который понимает рынок. Человек, который понимает рынок, он сам родился в Латинской Америке и вырос, и, скорее всего, работал без дева, в латиноамериканских каких-нибудь компаниях до этого. Какой смысл вести русского в Латинскую Америку? Можно привести русского разработчика в Латинскую Америку или какого-то там технического ключевого человека. Но... Отдельный ряд позиций всегда будут в приоритете люди а, той страны, куда вы релацируетесь. Вот. Иначе у вас... Ну, в смысле, релацируете компанию. Иначе у вас просто не получится перевести компанию. Поэтому про второй тезис, про то, что там может быть больше стать каких-то мест, ну, я не верю. А вот про тезис с, с повышением конкуренции, да, 100%. Так, следующий вопрос... От Юлии. Добрый день, Арина. Какой нормальный срок выполнения тестового, если дедлайн не установлен? И нужно ли сообщать другим работодателям, что не пришлешь тестовое из-за того, что принял офер? Ну, вообще, вы обычно договариваетесь с вашим работодателем заранее, какой у вас срок выполнения тестового. Тестовое может быть разным, и, ну, оно бывает очень большим, его можно там делать неделю условно. Да, бывает ну, там, маленьким, на него нужно 2-3 часа. Вот, и тогда, может быть, там есть какие-то ограничения, ограничения по нескольким дням. Но вообще, если вы не знаете, какой срок у теста, то лучше уточнить, какой срок у теста. Вот. Если работодатель сам не написал, через какое количество времени вам нужно прислать. По а, касательно второго вопроса, то есть нужно ли сообщать другим работодателям, что не пришлешь тест, если принял офер? ну, вообще хорошо бы, да, то есть я вообще всегда за то, чтобы там, возвращаться к людям с обратной связью, чтобы, ну, там, отказывать, объясняя причину. Кстати говоря, вот, например, мы, когда нанимаем людей, мы всегда пишем обратную связь, пишем, там, Практически всегда, почему мы там, не можем взять человека. И происходит абсолютно обратная ситуация. То есть работодатели же все время обвиняют в том, что они не дают обратную связь. Так вот, там, не знаю, из 100 человек, которым мы даем развернутую обратную связь, к нам просто тупо со словом «спасибо» возвращается там пять типа 5%. Ну, понимаете, да? То есть, ну, как бы взаимоуважение между работодателем и соискателем, оно ну, должно быть каким-то взаимным, наверное. И все начинается, там, когда один не пишет о том, что, не знаю, он там, принял офер, потому что, ну, а что я буду писать? Вот. А другой там не дает обратную связь после интервью. И вот как бы и все. И вот, вот от этого все проблемы коммуникации появляются. Поэтому я всегда, конечно, за то, чтобы ну, там, всем работодателям а, сообщить, что вот там спасибо большое, вот, там, было очень приятно пообщаться и так далее и тому подобное. Я там решил принять офер там-там-там. Ну, то есть, ну, как, какую-то базу вежливость проявить. Вот. Российский рынок был маленьким, становится вообще просто кукольно маленьким за счет того, что схлопываются компании, и, ну, как бы люди переходят просто из одной большой корпорации в другую, вероятность того, что вы наткнетесь на какого-нибудь человека, с которым вы уже общались в другой компании, очень сильно возрастает. Ну, кажется, стоит вести себя хорошо, красиво, как классный кандидат. Вас запомнят, и, может быть, вам где-то это пригодится. Следующий вопрос я войти я в IT шесть лет уже как программист. Профильного образования нет, есть незаконченное техническое и оконченная высшая музыкальная семь лет назад. По поводу последнего дилемма: стоит ли его убирать из Линкидена и, и из всех резюме, или не стоит? Отпугивает ли оно рекрутеров? Живу, работаю в Западной Европе. Ну, вообще есть как бы гипотеза да, о том, что любое образование, даже если оно нерелевантное, если оно высшее, оно ценится в странах там, Западной Европы, и США в частности, просто потому что, раз вы получили высшее образование, то ну, вы как бы приложили какое-то количество усилий. То есть высшему образованию за рубежом придается большее значение, чем у нас в России точно. Вот, то есть там это является ценностью. Второй прикольный момент, что в вашем случае, мне кажется, все вас спросят, типа, ну, вот о том, а как вы там из высшего музыкального, да, там, вот, стали разработчиком. В вашем случае это звучит даже как прикольный кейс. Ну, то есть, типа, вот, подумайте просто, как это можно было бы преподнести, да, вот, как у вас так жизнь сложилась, что вы с высшим музыкальным образованием стали разработчиком. Но в целом это прикольно, то есть, ну, меня, меня бы на месте рекрутера это не оттолкнуло. Если это кого-то там оттолкнет, ну, не знаю, может, вам не надо в эту компанию. Ничего такого в этом нет абсолютно, на мой взгляд. Тем более, что у вас столько лет уже есть ну, опыта как программисты. Следующий вопрос от Дениса. Добрый день, работаю сейчас руководителем проекта в сфере системной интеграции программно-аппаратных комплексов B2G, B2G2B. Внедряя сложные системы в бизнес и в государство. Скажите, какие области были бы мне комплиментарны в роли проект-менеджера? Возможно ли релацировать подобный опыт? Спасибо за вашу работу. Один раз ваши советы мне уже помогли». Очень круто, рада, рада что смогли помочь вам, Денис. Давайте вернемся к вашим вопросам. А насчет комплиментарных областей эм... сложно сходу сказать, потому что не понимаю, что за именно программно-аппаратные комплексы. Но предположу, что все, что связано вообще с любыми B2B-CRM-системами, вообще с любыми B2B-продуктами, которые нужно внедрять или там, которые нужно менеджерить с точки зрения ну, аккаунт-менеджмента да, то есть взаимодействия с клиентом, практически в любой индустрии с этим связанным вы могли пригодиться. С точки зрения релокации... Я боюсь, что это практически нерелацируемо, потому что у вас здесь есть приставка G, то есть государство, а все, что связано вообще с государственными отношениями, крайне плохо релацируемо, только если мы не говорим про какую-нибудь релокацию в СНГ, Вот какие-нибудь страны менее развитые, чем в России условно, там, не знаю, Узбекистан, Таджикистан и так далее. И очень часто это позиции, которые так или иначе связаны с взаимодействием с Россией. Поэтому с точки зрения релокации я боюсь, что это ну, практически невозможно. Вот. С точки зрения комплементарных областей, вот назвала, можно можно подумать в эту сторону. Следующий вопрос от Ксении. Добрый день, я аккаунт-директор в локальном российском диджитал-агентстве, в основном СММ. Сейчас работы малые, часть заказчиков сократили бюджет, и часть скоро сократят. Еще, как и многие, задумались об эмиграции, хочу стать ремоут-рабочим, хочу в течение пяти лет дотянуть свой английский язык до нужного уровня и стать работником на удаленке. А на какие смежные сферы вы порекомендовали обратить внимание, изучить ли план реалистичный? Если вы рассматриваете релокацию там, в течение пяти лет, то, может быть, тогда вам вообще коренным образом сменить профессию, то есть не пытаться найти какой-то смежный компромисс, а попробовать коренным образом сменить профессию и заложить на это, ну, там, пять лет – это более чем достаточно, то есть это прям очень хороший срок для того, чтобы состояться как, там, middle-специалист в России, даже с нуля, если пойти работать, вот, в новую какую-то профессию и переехать за рубеж. Ну, условно, просто, да, вот та гипотеза, о я всегда говорю, проверенные, там, десятки, если не сотни уже кейсов, что... Чем более хардовая ваша специальность, тем проще а, вам переехать. Чем меньше она привязана к какому-то определенному рынку, тем ну, проще вам передвигаться вообще. Вот, соответственно, вы там можете не просто ремонт быть, да, вы можете релацироваться. Поэтому, может быть, я бы смотрела вообще не на смежные сферы, на какую-то кардинальную смену профессии, Потому что ну, смежные, смежные сферы, понимаете, это все равно какая-то работа, скорее всего, будет условно уехать в Турцию, но работать на Россию. там, Уехать в Казахстан, работать на Россию. А для того, чтобы быть ремоут-сотрудником, я не знаю, прям ремоут, то есть не знаю, там, работать на американскую компанию, а жить где-нибудь в Италии, нужно обладать международными скиллами для этого. В вашем случае, аккаунт-менеджерскими скиллами. Ну, это очень сложно. То есть вот, все, что связано там, с бизнес, с аккаунт-менеджментом, это крайне плохо релацируемая история. Вот, возможно, опять же, я подумал подумала о какой-то более кардинальной смене профессии, более хардовое направление, где бы вы ну, могли проще находить себе работу в будущем. Ремонт, не ремонт, релокация, в общем, все, все что угодно, все, что там, не связано с работой в России напрямую. Так, следующий вопрос, большой, и запрос от Виктории. Арина, здравствуйте, спасибо за карьерный эфир, для меня они невероятно полезны в понимании текущей ситуации на рынке. Рада, что помогает. Спасибо вам, что слушаете. Моя ситуация следующая. Хочу перейти на продукт-менеджер в, в течение ближайших 1-двух лет. Чем раньше, тем лучше. Сейчас нормальный опыт работы 10 месяцев плюс стажировки 9 месяцев. Образование магистратуры ВШС стратегический менеджмент. Во время магистратуры отработала 10 месяцев аналитика внутри этих продуктов международной компании ВРФ, компания Эбби. Подчинялась напрямую продукту. До этого стажировала в Сбербанке X5 rt проводила Каздева, CGM и так далее. Искала проблемы, предлагала идеи продуктов. Сейчас вышла в Тинькофф на позицию аналитика, рассчитывала, что буду заниматься Discovery, то есть генерировать, тестировать и масштабировать гипотезы. А по факту меня распределили на проект по миграции бизнес-процессов с одной платформы на другую. То есть, по сути, буду опять заниматься Delivery. Вопрос, а будет ли такой опыт подходить для перехода на продукта внутри компании или на рынке? через 1-2 года. Стоит ли сейчас искать другую позицию, где кроме Delivery есть Discovery? Ну, кажется, что на самом деле э, Delivery это просто такая первоначальная ступенька, которую ну там все так или иначе проходят. Для того, чтобы э, заниматься какими-то стратегическими вещами и искать какие-то точки роста, ну, нужно пройти вот этот вот этап приоритизирования бэклога условно. Поэтому так часто, например, project менеджеры э, потом, ну, Хороший проект, надо же продуктами. Не всегда, но часто. Следующий тезис заключается в том, что если вы хотите работать над, ну, вообще расти как сильный продукт, то я считаю, что надо идти в B2C, а не в b Или в B2B такой, который работает не с интерпрайзами, а работает, там, большая часть его бизнеса, точно со и малым бизнесом, да, где, опять же, механики похожи на b 2 да, потому что B2C дает вам масштаб, B2C вам дает э, огромное количество там, поле, поле для тестирования, для проведения каких-то экспериментов, для кратного наращивания выручки, и, соответственно, рост у вас как человека, который понимает, как эти источники выручки масштабировать. Потому что B2B, особенно если мы говорим в России, особенно если мы говорим про какие-то огромные корпорации, это не столько э, product-менеджмент, сколько ну, project management, как он есть. То есть не создаем что-то новое, не ресечем, а пытаемся поддержать то, что есть, чтобы оно не рухнуло. Вот. Ну и с точки зрения релокации, если вы вдруг тоже когда-то подумаете, то, конечно, b продукты ну, будут намного более привлекательны с точки зрения релокации, нежели B2B. Но про релокацию тут вообще отдельно очень много можно сказать. Если бы вы говорили про релокацию, я вообще бы не, не советовала вам идти по продуктовому профилю, а советовала бы вам идти там, по продуктовому аналитическому профилю. Вот так. Вот, поэтому мои рассуждения на этот счет вот такие. Так, следующий вопрос от Рустама. Добрый вечер, Арина, спасибо большое, что делите знаниями. знания. Спасибо большое, что слушаете то, что, э, то, то, чем я делюсь. Скажите, пожалуйста, в какой области средняя зарплата выше? Но в анализе данных или в дата Science? Насколько релевантен опыт в аналитике данных при переходе в Data Science? Спасибо. Ну, я вообще придерживаюсь мысли о том, что... Uh, data Science — это, ну, фактически просто надстройка над дата-аналитикой, uh, над анализом данных, просто, ну, более продвинутая, вот и все. То есть, там, интерпретируя слова Ярослава, которого, ну, как ко Career Space, да, которого я считаю, ну, глобально, да, там, гениальным продуктом и человеком, который как раз вырос из анализа данных, вот, просто в анализе данных вы работаете, там, ну, ну, условно там не знаю с гигабайтами данных да в дата science вы работаете с кигабайтами данных и работаете там более сложными инструментами но там дата лучше получаются либо там из дата аналитиков прям классные да которые потом углубляются в дата science либо там не знаю из каких-то бэкенд разработчиков например тоже интересная история вот. то есть что-то что, -то, что ä, технически завязано на Работу со сложными инструментариями с анализом данных. Вот. То есть вы либо там усложняете из перехода там, из аналитики данных в Data Science, либо из разработки вы немножко как бы, ну, видоизменяете свой профиль. Да? То есть вы могли там, не знаю, на бэкэнде, на каком-то языке программирования писать, допустим, на питоне, да? а потом типа, перейти с этим же языком в направление Data Science, использовать его для работы с данными, чисто с данными. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это две, два коррелирующих направления. дата science это просто такое, типа, чуть более модное название да, аналитики данных, и чуть более, ну, как бы, глубокими вещами там занимаются. Но я не понимаю, как можно стать дата-сайентистом до этого, не, не имея никаких общих знаний у дата-аналитики. Для меня это загадка. Следующий вопрос от Виктории. Известно ли вам успешные кейсы, найден работу в e по направлению HR? Ну да, конечно, их куча. Вопрос только в том, как бы как люди находили эту работу. То есть кто-то переезжал э, через внутренние программы миграции, там не знаю, с международными FMCG-компаниями, кто-то находил сам. При этом HR бывает супер Да, HR – не только рекрутер. Это рекрутмент, это training and development, это compensation and benefits, это HR-аналитика, это employer-брендинг, это internal communications, это все HR. Вот. И в зависимости от того, какое именно направление HR, сильно зависит от того, насколько сложно или просто будет найти работу за границей. В целом, я не могу сказать, что поиск работы в HR за границей, это прям просто. Это вообще не просто, потому что, если мы говорим там про TNZ или про рекрутмент, это точно не просто. Вам нужно как бы быть носителем. То есть вы, например, нанимаете других людей, вам вообще надо самой очень хорошо там, понимать, да, что, что происходит на этом рынке. Это, это не просто. Вот. Поэтому зависит сильно от направления в HR, но в целом, да, кейсов, конечно, их много. Просто вопрос достаточно абстрактный, поэтому я и отвечаю на него тоже, наверное, достаточно абстрактно. Следующий вопрос от Артема. Как повысить шанс пройти скрининг резюме в большую компанию? У меня нет корпоративной школы известных компаний в резюме. 27 лет, маркетолог. Даже если на интервью буду проявлять себя успешно, до них еще надо дойти. Что может помочь? Статьи на VC, портфолио, телеграм-канал, HR вообще на это обращают внимание. На самом деле, хорошее сопроводительное письмо, правильно составленное с хорошим тоном voice, написанное не роботом, а как бы обычным нормальным человеком, без официозов, но с очень хорошо расписанными результатами, очень хорошо может помочь. Очень хорошо может помочь какая-то рекомендация ваших знакомых, которые попросят HR рассмотреть ваше режиме в сопроводительном приоритетном порядке может помочь в том числе какие-то там статьи на VC, телеграм-каналы, но, наверное, если это раскрученные телеграм-каналы и раскрученные блоги. Вот. Более того, иногда это может сыграть в обратную сторону. Ну, то есть э, нифига себе, сколько у тебя свободного времени, что ты еще успеваешь там вот вести такой блог. То есть, типа, точно ли ты работу работаешь? но ну, бывают и такие ситуации. У меня вот, например, очень много одно время было вопросов, там, не знаю, к HR-директорам или там HR-бизнес-партнерам, как бы так случилось, что я знаю, что они так себе профессионалы, ну вот так просто случилось, так жизнь свела меня, да, я видела их в работе, вот, а при этом я иногда заходила, типа, на страницы в их социальных сетях, и они вот там постоянно, не знаю, тусили где-то на какие-то мероприятия, конференции ходили, там еще что-то давали, какие-то там тысячи один совет о том, как стать успешным HR с партнером я это все читала и думала, мать честная, вообще, как бы, блин, я иногда там что-то пишу в своем канальчике и 10 раз думаю, вообще хватает для меня экспертизы для того, чтобы об этом рассуждать. Но вот потом вроде приходят какие-то подтверждения, кейсы, там, да, не знаю, инвестиции, в конце концов, в компанию. Я такая, о, ну, наверное, у меня есть экспертиза. А люди вообще, пофигу, они, они пишут, о чем считают нужным, в том контексте, в котором считают нужным. Поэтому с точки зрения публичности здесь надо быть, ну, я бы так сказала, аккуратным. Вот. И, ну, может быть, выборочно какие-то качать, качать вещи. Наверное, так. А, следующий вопрос от Антона. Есть ли шанс на релокацию, если у тебя 11 классов и нет специального образования? Ну, очень общий вопрос. Если вы разработчик, то, конечно, всем пофиг, вообще глобально. Ну, какое у вас там специальное образование, если у вас даже эти 11 классов? если у вас хороший опыт работы, например. Да? Для синих воротничков тоже часто не нужно, не является это каким-то требованием обязательным. Вообще, даже на международном рынке все равно решает опыт. Поэтому зависит от того, кем вы работаете и где вы работаете, но глобально все равно решает опыт. Вот, Сначала опыт, а потом уже все остальное. А, так, следующий вопрос. Пом -пом 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 -пом. Не написала от кого. Ладно. Привет, спасибо за эфиры. Как бороться со стрессом и переживанием на интервью? Я дизайнер, сейчас еще удален, опыт полтора года, чувствую себя уверенной и понимаю, что могу предложить работодателю, чем буду полезна. Но вопреки этому, при первом созвоне начинаю очень сильно волноваться, вследствие чего заговариваю, стараторию, упускаю что-то важное о себе в разговоре. К интервью готовлюсь, прописываю себе структуру рассказа о себе и так далее. Не помогает. Есть ощущение, что такое поведение возникает из-за отсутствия других предложений, так как рынок замер. Боюсь не успеть в последний вагон. Как с этим бороться и насколько вообще обращают внимание во время интервью на переживания соискателя? Как такое поведение влияет на решение? Ну, с волнением, конечно, надо бороться. То есть волнение может... То есть здравое волнение, оно может, наоборот, мобилизовать, извините за это слово, ради бога, я не специально. Давайте какой-нибудь синоним подберем. Оно может заставить мозг работать лучше, волнение, да, потому что стресс, он, в принципе, таким образом работает, что заставляет нас мозг часто работать лучше, но когда этот стресс умеренный, да, не когда он слишком большой. Поэтому волноваться перед интервью это, в принципе, нормально. В этом ничего такого нет. Даже люди, которые тысячу лет там выступают на сцене, да, они все равно рассказывают о том, что они, выходя там на сцену 10 тысяч 25 раз, все равно волнуются. Примем это как данность. Да? Но просто сильное волнение, оно действительно может мешать. С этим надо что-то делать. Опять же, я как бы не психолог, да, но вот из психологических практик, которые помогают мне, это смириться с каким-то наихудшим исходом ну, прямо вот самым наихудшим. Ну, типа, ну, не получу я эту работу, ну и что? Ну, не будет мне, там, не будет у меня денег, там, ну и что? А, мне будет, ну, не будет, я не знаю, не смогу себе что-то купить, ну и что? Ну, то есть, короче, докрутить эту историю до какого-то абсурда, а, до худшего сценария а, и принять этот худший сценарий. И все. И как бы, и в таком случае, ну, просто вы перестанете волноваться. А о чем волноваться, если вы уже худшего сценария для себя приняли, ведь откуда берется в том числе волнение, да, это какая-то тревожность за то, что, а что будет? А если вы себе уже этот сценарий нарисовали, и он худший, вы же боитесь худшего сценария, вы боитесь какой-то неизвестности, да, а нарисуйте его себе, смиритесь с ним, и тогда какой бы сценарий не случился лучше того, что вы себе нарисовали, вам будет хорошо, и вы не будете так волноваться. Ну, можете попробовать эту практику, вдруг она вам поможет, мне часто помогает. А вообще, если у вас прям это, ну, серьезная проблема, может быть, действительно стоит поговорить там с психологом, с психотерапевтом, вот, и вам дадут какие-то, ну, там, не мои дилетантские практики, да, вот, которые я, в общем-то, тоже из психотерапии вынесла, но, может быть, что-то там подберут специально под вас. Следующий вопрос от Владимира. Добрый день. Какие харты и софт необходимо дополнительно прокачать, чтобы менеджеру среднего звена по развитию технологии нефтегазовой области найти работу в консалтинге за рубежом? 8 лет опыта физмат-образования. На какие компании, каких стран направления консалтинга стоит уделить особое внимание при отступке? Ну, вообще, конечно, история нетривиальная. То есть найти работу за рубежом сразу в консалтинге, если у вас не было этого опыта в консалтинге в России будет, ну, мягко говоря, сложным. Я бы сначала попробовал найти такую работу в России, например, там, что-то типа пипов, да, ну, раньше они назывались Partners in Performance, сейчас они, по-моему, называются Partners in Efficiency или что-то такое. Ну, или пойти в какой-то консалтинг, который остался в России, в нефтегазовую отрасль, посмотреть, что есть в Большой Четверке, осталось еще в Большой Тройке, уверена, что осталось, и проекты есть. Потому что, повторюсь, не один раз уже говорила, что как бы кто бы там куда ни уходил, основными заказчиками консалтинга в России остаются государственные компании тяжелой промышленности. Поэтому ну, у всех все плюс-минус-то осталось. Соответственно, сначала бы я попробовала там, и потом уже пыталась бы релацироваться. Потому что просто нахрапом без консалтингового опыта в России это будет сложновато устроиться. Ну То есть нужно будет приложить усилия. А сразу за рубеж, ну, это вообще кажется прям супер-пупер-план, <свят> вот, который может, к сожалению, не увенчаться успехом. Так, следующий вопрос от Ирины. Добрый день. Как вы считаете, где в России больше шансов построить хорошую карьеру? В продукте или в стратегии? Учитывая, что, а, стратегические команды есть в основном только в крупных корпорациях, а, в вакансиях у них, если появляются, то редко. Тройка ушла, вакансии продукта есть как в корпорациях, так и в стартапах. То есть кажется, что для продукта возможностей больше. Б. У меня такой бэкграунд. Закончила эконом в ШЭ, работала в оценке Big Four, поняла, что разочаровалась в финансах, перешла в стартап и занималась числе продуктовыми задачами. И сейчас рассматриваю два карьерных трека: продукт и стратегию. Знаю больше кейсов перехода из финансов в стратегию без большой потери в ЗП, чем из финансов в продукт. В. Возможности релокации на данный момент нет, например, чтобы поработать в тройке и вернуться. Но, смотрите, опять, что называть как бы перспективами, да? то есть перспективы с точки зрения переезда куда-то дальше, перспективы с точки зрения роста финансового, перспективы с точки зрения, в принципе, роста какого-то на российском рынке. Очень много водных, которые нужно понимать, чтобы ответить на этот вопрос. То есть хотели бы вы, в принципе, релацироваться, не хотели бы вы релацироваться, хотели бы выстроить карьеру в России, ну, допустим, вы хотите построить там карьеру в России, в таком случае и стратегии, и продукт, они, наверное, плюс-минус, ну, как бы на одном уровне находятся с точки зрения перспективы, там, по зарплате и по тому, как куда вы можете вырасти. Просто стратегия, она гораздо более узкая, соответственно, вакансий в этой отрасли, действительно будет намного меньше, абсолютно согласно согласна с тем, что вы написали. Но как бы при этом, если вы туда попадете, то, скорее всего, вы тоже всегда будете пределе. То есть, если рынок маленький, людей в этом рынке маленький, и вы, вы там звезда, то вы, как бы, всегда будете пределе. С другой стороны, есть продукт, как бы ну, я в целом считаю, что продуктовая школа в России она очень слаба. Зато вакансий намного больше. То есть, продуктовая школа, вообще-продукт-менеджер в России, на мой субъективный взгляд, ну, крайне слабые. Просто есть у нас опыт, как бы, да, знакомства с людьми, которые делают международные продукты, и то, как они подходят к развитию продукта там за рубежом. Опять же, там, благодаря рефорджу, замечательной, вот, там, лучшей продуктовой школе в мире, вот, где Ярослав состоит, в комьюнити, мы, как бы, посмотрели, как там люди работают с продуктами и офигели от того, что у нас в России, как бы, люди вообще с продуктами не умеют работать вот, даже там супер корпорации, которые об этом заявляют, вообще фигня абсолютно на постном масле. Вот, то есть нужно понимать, что вы будете очень многому учиться самостоятельно, и ну, как бы, скорее всего, вы так или иначе будете работать не над развитием чего-то нового, а над поддержанием чего-то старого. Вот, то есть продакт менеджмента в России, на мой взгляд, это больше про поддержание чего-то старого, чтобы оно не рухнуло, чем про создание чего-то нового. По крайней мере, в текущем инвестиционном климате в текущем как бы разрезе продуктов это так, потому что, ну, откуда взять чему-то новому, если компания, у нее нет денег, нет желания и много рисков вкладывать во что-то новое, инвестировать во что-то новое. А чтобы развивать что-то новое, нужно туда инвестировать, это инвестиционная модель, да, вот, то есть то одно с другое цепляет. Поэтому... Вообще перспектива говорит что-либо очень сложно и туманно в текущей ситуации. Вот. Но в продакт-менеджменте, очевидно, будут больше вакансий всегда, 100%. Стратегии меньше. А по деньгам, ну, можно как бы и там, и там хорошо зарабатывать. Вопрос как бы, ну, ваших интересов, что ли. Здесь вы будете делать стратегии для государственных компаний, там, для, не знаю, каких-нибудь тяжелой промышленности. А в продукт менеджменте вы будете работать над поддержанием систем каких-нибудь банков, и если у нас останется, храни его, Господь, какой-нибудь онлайн-ритейл, может быть, там. Все. Вот, вот, собственно, к сожалению, вот так. Извините, если не очень радужно, но вот что думаю, то и говорю. Так, еще давайте парочку вопросов буквально, и будем заканчивать. Так, вопрос от... Игоря про рынок найма. По отзывам Чара сейчас замораживаются многие проекты и вакансии. Как вы думаете, когда ждать возвращения к работе? Хотелось бы сравнение рынка с потрясением в феврале. Слушайте, я вообще не могу ничего сказать. Потому что, ну, мне кажется, первый раз в жизни все настолько завязано на политическом контексте, что мне вообще что-либо сложно прогнозировать. Единственное, что я могу сказать, да, что ну, наверное, мы опять окунемся в какую-то такую период рецессии, да, в котором мы окунулись где-то с марта, может быть, с апреля 2022 года по сентябрь 2022 года, когда мы такие, о, ну, вроде жизнь что-то как-то маленьку начала налаживаться, да? Но как бы вот нас окунули в это один разочек и напомнили, что нет, как бы пока происходит то, что происходит, жизнь как бы не может глобально налаживаться, да? Я думаю, что то же самое будет сейчас. То есть там паника пройдет, мы немножечко отойдем, немножечко откинем ним, а, до какого-то следующего потрясения. Очень бы хотелось, чтобы этих потрясений не было, но мы с вами все взрослые люди понимаем, что как бы, загадывать здесь абсолютно невозможно. Вот, поэтому, как бы, какой рынок, такие прогнозы по нему. Практически практически никаких так прогнозировать что-либо сложно. В принципе, занятия неблагодарные, а уж по текущих вот, Uh, как у меня на знакомая написала, говорит, мы не просто в черном, в черном лебеде, да, мы в заднице черного лебедя. Вот я абсолютно согласна, мне кажется. <laughs> Точнее не скажешь. вот Ничего не предугадаешь. Так, uh, вопрос от Димы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если два моих последних места работы были связаны с работой синего воротничка. Тестирование зарядка электросамокатов, помощник машиниста ламинатора но был двухгодичный опыт работы контент-менеджером, и сейчас хочу делать отклик для контент-менеджера. Включать ли мне в резюме последние места работы? Как поступить в этой ситуации? Может ли оттолкнуть такой опыт работы? Да, оттолкнуть может, поэтому э, надо корректировать э, каким-то таким образом, чтобы делать акценты на вашем опыте в контенте. Вот отчасти там тоже очень достаточно часто такое с такими запросами к нам в карьерную поддержку приходит вот, поэтому э, мы примерно понимаем, как это делать. Ну, глобально, в общем, вам нужно сделать акцент на том, что вы занимались контентом, на написать под это самаре, писать это в сопроводительных письмах, подсвечивать это в резюме и, может быть, не убирать весь ваш опыт э, последних лет, который не связан с контент-менеджментом, но сделать его максимально коротким и вообще как-то переназвать его таким образом, чтобы в нем было наименьшее количество вопросов. Потому что вопросы могут действительно возникнуть. Uh, так, ну и давайте последний вопрос. Employer branding. Вопрос, вопрос от Карины. Employer branding перспективный или нет? В какие компании можно пробоваться на эту должность, выбирая между HR и развитием бренда работодателя На что сделать акцент? Так, ну давайте разбираться. Да? бренд работодателя, он вообще обычно находится в функции HR в компании, в большой корпорации, вот, и подчиняется Head of Recruitment очень часто не всегда, но очень часто, соответственно, как бы, а of recruitment подчиняется HRD. И мы приходим к тому, что бренд-работодатель — это вообще-то функция HR глобальная. Далее надо понимать, что такое HR. Да, я вот сегодня уже говорила, что в HR есть 5, 6, 7 направлений, и хотелось бы понять, про, про что мы с вами говорим, потому что это рекрутмент, это ТНД это CNV, это аналитика, я не знаю, это внутренние коммуникации, это, может быть, еще что-то там, ну, какой-то, не знаю, в общем, куча разных ответвлений есть у eChat, надо понимать, что именно вы в это вкладываете, вот, чтобы понимать, собственно, на чем делать акцент. А, в целом, employer branding, ну, наверное... До 24 февраля я бы точно сказала, что нормальное перспективное направление сейчас. А, ну, вакансии есть, их мало, их было, в принципе, не очень много. Их становится еще меньше, потому что немножко не до эмплойер-брендинга. Вот. Кажется, что есть чуть более важные задачи внутри компании, чем тратить деньги сейчас на м -м, привлечение там, в большом масштабе джунов. Потому что эмплойер-брендинг – это прежде всего про привлечение джуниор-специалистов. Employer брендинг создается да, в большинстве случаев при лечении молодняка, да, молодых соискателей совсем, которые вот либо выпустились, либо совсем скоро выпустятся из ВУЗа. Вот, поэтому про перспективы, не знаю, в зависимости от того, ну, как бы, на, на что перекладывать, в какой временной перспективе и какие у вас планы там, на ближайшие, допустим, 3-4-5 лет. Вот. А С вами была я, Арина Хромова, сооснователь сервиса Career Space. Хорошей вам недели. И пускай каждое утро будет действительно по возможности добрым. вот, А чтобы оно было, может быть, еще добрее, заботьтесь о себе, не думскрольте, не, не, не проверяйте постоянно новости. Берегите себя, берегите свои близкие. Хорошей вам недели. Пока-пока.